0: Tú, 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 tú. Hijo de su putísima madre. Estamos mamadísimos. Elga dice qué profundo eco. Sí, mamá, se puso chulo. Cabrón. Se supone que ya estamos transmitiendo. Ahí está. Ya estamos en directo. ¿Qué decir de esta manera? Eh? Perdón que se los diga yo de esta manera así. Me gustaría que estuviera aquí, este, si se puede conectar al Discord algún TikToker de esos de los que hablan mucho de estas cosas. Me gustaría hacerle una invitación formal para que viniera a hablarnos y decirnos la pregunta más estúpida que puede hacer, este, Rusarín. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Sí? O sea, en serio, chicos. O sea, yo entiendo que se busca siempre la mejor la mejor disposición, el mejor sueldo, este, la mejor eh, área de trabajo y todo eso. Mi gran pregunta sigue siendo esa, ¿no? O sea, si yo regresara a mi pasado y me hablara con mi, mi con mi, yo mismo del pasado, güey, o sea, con el chaqueto que, que era. Le, le, le trataría de plantear lo mismo, o sea, le, le hubiera preguntado, porque yo sé la respuesta, güey. Y te voy a decir cuál es la respuesta. No, Ismael Esteban. No tienes derechos de nada, güey. Te voy a decir por qué, güey. Porque eso es precisamente lo que te hace creer en tu mente que todos tienen una obligación contigo. Nadie te merece. Todos tienen que hacerte así, güey. Oh, gracias por trabajar con nosotros. Y después tú no tienes nada que dar porque siempre que trabajas estás esperando una recompensa de los demás no estás esperando una recompensa para ti mismo todo lo quieres ver reflejado de forma económica porque esa es tu área de confort tener economía claro que sí está bien Ya vieron, el, el, el Orlando exactamente lo dice. Toxic Play ¿qué espera? La mayoría de los pendejos ven los TikToks de George, exactamente, o ese pendejo que pusiste la otra vez. Le das el mejor trabajo, el mejor sueldo, y en la espalda de uno, y ya se sienten dueños y encargados de, su, de mi propio negocio. Además que terminan perdiéndolo por arrogantes. Ha ocurrido muchas veces así. Exactamente. Por eso. El valor de apreciar tu trabajo, es porque justamente proviene de la capacidad que has tenido para sufrirlo, cabrón. Y no solamente de dientes para afuera, sino que ya sabes qué hacer, cabrón. Y cuando ya sabes qué hacer, en ese momento, dejas de ser un empleado en ese momento te conviertes en el trabajador y el trabajador independiente. A ese cabrón sí tenle miedo en un trabajo. Un güey que sabe hacer la chamba, cómo se hace, por dónde se llega y por qué gana lo que gana. Puta madre, güey. Por ejemplo, ahorita mira que me acaban de dar un dislike. Vino una persona a darme un dislike porque no está de acuerdo, está inconforme con su vida. Güey. Como si yo fuera el culpable o el responsable de su maldita miseria. Cabrón. No, compa, yo no soy el culpable de tu miseria, siempre lo has sido tú. Lo que pasa es que tu actitud es esa a lo que te ha llevado, güey. Lo lamento mucho. Hay que ser mejores en nuestros talentos. Le pica el culo, güey. Fuerros de harina? sí, güey. No aguanta la neta. Es que nadie la va a aguantar, güey. O sea, tú dime qué ser humano puede aguantar la verdad, güey. Abusa del homosexualismo ese güey del dislike. <risa> Lo que pasa, Drac, es que fuimos la última generación que se chingó desde niños y nos enseñaron a respetar, a hacer las cosas bien, que se tienen que trabajar para poder estar bien. Y las generaciones después de nosotros, todos todo les dieron... Todos les dieron, por eso son arrogantes. No tienen el valor de trabajar, sino que ya lo quieren todo hecho. Por un lado, sí, exactamente, Flyers, pienso igual que tú. Sin embargo, también entendemos que no todas las generaciones trabajaron de la misma manera y no todos tuvieron lo mismo. ¿Sabes dónde vino el problema? El problema fue cuando te empezaste a acercar a las fuentes de información. Esa información que te dieron, que te convenció de que Está bien lo que tú piensas, no lo que es. Esta situación la veo muy particularmente con aquellos este, tiktokeros, sobre todo ahorita es como que el, 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 el lugar más tóxico de toda la red es tiktok. Y me doy cuenta de los pseudoprofesionales, de todas aquellas personas que tienen severos problemas de autoestima. Es una enfermedad emocional y mental. Hasta ahí podemos llevar ese cuestionamiento. Pero si tú tienes ese problema emocional o tienes ese problema mental... La opción es que te abstengas de participar y mejor trátate en lugar de estar metiéndote en camisa de once varas en una red social donde existe todo tipo de mierda. ¿Por qué les comento esto? Ahora ya sé, exactamente por ahí dice Toxiplay, como las chavas que se graban llorando. No, ellas lo que necesitan es, requieren atención. Ellas quieren atención. Una frase que he estado escuchando ahora muchísimo es de que ahora hieres a las personas por su estado físico referente a una enfermedad como es la obesidad. Tú ya no puedes referirte a una persona y decirle... Oye, güey, es que estás obeso, cabrón. Se ofenden. Te hacen prácticamente un hinchamiento social en las redes... Porque dejaste en claro que a una persona X... Le estás diciendo que está obesa, que está gorda. Y salen muchos tiktokeros diciendo... Que ellos son felices estando gordos qué bueno que te sientas muy feliz estando gordo estando con sobrepeso como le dicen estando obeso de ninguna manera me refiero en un tono despectivo porque esta es la manera en que yo fui educado Y perdón que lo tenga que decir de esta manera niños, pero a mí ningún chamaco caguengue miadas me va a venir a mí a educar de cómo tengo que referirme a las personas. Primero apréndete a limpiar las nalgas, me dices y me hablas de usted como la persona mayor de edad que soy para ti. Y después entonces empezamos un diálogo de educación. ¿Vale? Y te lo digo en buen pedo cuando te digo que estás obeso, porque es una señal de alarma. Nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Puede decir que su obesidad es saludable. No, no lo es. No lo es. Neta, no lo es, chicos. Ustedes se sienten bien ahorita porque son jóvenes. Dejen que lleguen a mi edad. Ustedes, muchos de ustedes que me conocen, me conocieron cuando estaba yo obeso. Estaba yo con sobrepeso. Y cuando llegas a una edad, te empieza a cargar la calaca, cabrón. La empiezas a sentir, güey. En ese momento te das cuenta que todos los problemas de salud asociados con la obesidad te empiezan a pegar a una edad. Y si pasaste demasiado tiempo como una persona, como le dicen mal habladas, una persona montaña, ¿sí? prácticamente has hecho daño a toda tu salud. Así, nada más. Es la romantización exactamente de la obesidad. ¿Por qué empiezo yo con este punto? Porque de aquí es donde se deriva esa falsa idea de que tú necesitas estar en la mejor área de confort del mundo. Como si fuera parte de un derecho. Como si tú te lo merecieras. Y te explico por qué. Eres joven, acabas de terminar la carrera, tienes estudios o tienes algún conocimiento derivado. Buscas trabajo con la intención de generar dinero para tus vicios, tus pachangas, para tener buena vida, tener ropa y todo ese rollo. El problema es que no te alcanza con lo que te pagan. Estaba escuchando por ahí los sueldos normalmente. Échense ustedes un top de la lista de las personas que son profesionales. ¿Cuánto están ganando en sus respectivos países? ¿Cuáles son los sueldos mejor pagados y los peor pagados de su país dependiendo de sus profesiones? Y justamente a raíz de eso se están quejando. Es que no es posible que yo con el título de abogado esté ganando tanto, el de, el de químico y, y que esto y que el otro. El play no está sobre, pero pues está rellenito de amor. Yo tengo un buen rato, como cuatro meses que dejé de entrar seguido porque no me sentía a gusto. Ahora de vez en cuando lo abro por unos físicos e ingenieros que tiene su cuenta. ¿De quién hablas, güey? A mí antes me llegaron a decir, gordo, pero me puse a hacer ejercicio y ya estoy bien. Pues sí, nada más es eso, hasta te sientes bien, mi querido Nike Dragon. No, o sea, hasta, hasta te sientes bien contigo mismo, güey. O sea, oh, te, te sientes mal ligero, te sientes con ganas de hacer las cosas. De TikTok, mi dragon, <risa> Estabas. Instrumentista con ingeniería, 5 años de experiencia y gano 4,500 quincenales. Tata Drag. Instrumentista con ingeniería. 5 años de experiencia. ¿Cuatro 4.500 qué? ¿Dólares? Porque pesos no los ganas. No seas mamón. Adiós, mi querido Alan Menowski. Ya se va. Dice que te vaya bien. Con mucho cuidado, mi querido Alan Menowski. La, la lección es no quejarse. Mejor ver qué puedes aprender porque todo trabajo que te enseña es honrado. Lo que pasa, yo con el problema de que tuve este año... Subí de peso, pero ya lo estoy bajando. Sí, me quedo Flyers. Menos, menos cacahuates ahora, güey. ¿Mm? Exactamente, J.C. United. Pero esa es otra cosa, ¿no? O sea, vamos a hablar de lo que ya existe actualmente. Ahora los jóvenes dicen, me conviene estudiar. No, güey. Es más, de hecho, ya salieron los tiktokers. Que te dicen que no, güey, no estudies, güey, eso, este, te lleva a la desgracia, mejor, mira, fórmate esto, o sígueme en mi canal de YouTube para darte consejos, de... o sea, ya salieron los gurús, güey, los pinches gurús, que normalmente te cobran los putos cursos, wey. bueno, aquí son gratis, güey, aquí te ponemos tu cagotiza totalmente gratis, wey. Obviamente lo que te venden son respuestas obvias, así de simples. ¿Por qué Porque hay una diferencia entre capacitarse y que alguien te diga que con un curso vas a lograr ganar el doble de dinero? Si tú te has observado, en, ningún, en ninguna capacitación te dicen, o sea, en una capacitación, cuando te dicen así, por eso se llama capacitación, es porque te vas a adentrar, vas a tener una introducción en un área específica de trabajo. Y jamás te dicen, de aquí ya vas a ganar más dinero. Porque eso ya depende de ti. Hoy el tiktokero, el youtuber, el de los videos cortitos que vemos en todas las plataformas, el que está en Instagram, te dice, si entras en este curso, este, gana lo que tú quieras. Con este curso vas a ganar lo que tú quieras. Es exactamente la misma propaganda que te ponían de antaño en las revistas de, este, de cuentos, en la parte de atrás, en la contraportada. ¿Se acuerdan ustedes de esa, los de, los de la vieja escuela? Cuando salía curso de mecánica automotriz. Aprenda en seis meses, recibiendo los volúmenes de nuestro curso. Mande este cupón y pida su descuento. Reciba en su domicilio el volumen 1 y 2 por X cantidad de dinero. Aprende ya exactamente. ¿Se acuerdan ustedes? ¡Ay, Gaby! ¿Cuántos años tienes? <risa> sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, es exactamente el mismo método que están ocupando el Deja día. Deja de hoy. molestar al cacas, Drake. Yo creo que sí, ¿no, güey? Ya es el momento pero creo que la molestia más que nada viene de una generación de cristal que se cree con el derecho. ¡En serio, cabrones! ¿Se creen ustedes con todo el pinche derecho del mundo de querer tener bienestar como si se lo hubieran ganado? y ¡Es que eso es lo peor de todo con ustedes! ¿Creen que porque son jóvenes creen y se sienten inteligentes y creen tener toda la información que les da internet ya se sienten una verdura acá Estaba yo escuchando, más, más bien leyendo ¿Se acuerdan ustedes de la imagen que saqué en Twitter donde venía una serie de pasos para corregir a los mocosos en caso de un berrinche. Muchos recordarán y esa imagen ha estado circulando por todo internet. De los pasos que hay que seguir para ayudar al niño con su berrinche. Unos pasos verdaderamente absurdos. Que lo único que va a fortalecer es que el niño se te vuelva más rebelde y manipulador. Tú vas a decir, qué buen hijo tengo. Y el pinche chamaco por dentro va a decir, pinche vieja pendeja, güey, si supieras. Chéquenselo, lo tengo en Twitter, esta imagen en mi canal personal, o sea, en mi Twitter personal de, de DRAC, el COVID Spartan. Ahí lo tenemos. Y algo muy curioso de todo esto es de que inmediatamente empezaron a salir las voces que señalaban mis lúcidos comentarios. Lúcidos, cabrón. Por eso es de que yo no me puedo hacer viral. ¿ca? Todo lo que pueda hablar en TikTok. Todo lo que yo pueda decir a través de nuestras redes sociales. Absolutamente nadie las puede debatir. No sé por qué. Por eso será que no me hago viral. No me agarra ninguna feminazis cuando estoy este, de piche misógino. O será que no lo digo en serio también. Que es una realidad, güey. Que lo, no lo digo en serio. Pero si luego veo que hacen hasta chistes y todo esto. Y esos güeyes sí les cargan la pila. Pero como tal vez no lo pueden eh, debatir conmigo porque dicen no pues no mames este güey nos hace mierda por eso no lo hacen por eso el Rosarín dice no yo no me voy a enfrentar al pinche Drag no mames ese güey me hace cagada todos mis argumentos filosóficos pendejos me los hace cagada ese güey con una simple con un simple cuestionamiento de la realidad y punto se acabó güey te mando a la verga mi querido Rosarín hasta allá de aquel pinche lado güey Aquí el problema radica en que dice un cabrón. No le hagan caso a este individuo porque él no es un profesional. ¡Ah, chinga! A ver, espérame, güey. Yo no sabía que se necesita un título... ...y un estudio... ...o que yo tengo que nacer... ...sabiendo ser padre. ¿Sí me calentó los huevos? ¿Sí me calentó los huevos? O sea, yo sé que... ...a ti no te basta con que a lo mejor yo necesito un título psicológico y todas estas mamadas de las que tú ahora en la nueva era, pretendes educarme a mí como padre, con veintitantos años de experiencia y cuatro chamacas, Si algo aprendí de la vida es que en muchas ocasiones a veces los hijos pretenden reprocharte el hecho de cómo los educaste. Y algo que dejé muy en claro a mis hijas es cuando me intentan debatir eso diciéndome, no, es que tú usabas la violencia. No, hija, usaba un correctivo porque tú no escuchabas. No quieres entender. Y cada acto que tú hacías tenía consecuencias. Y aprendiste cuáles eran esas consecuencias. Si tú tienes traumas por esas consecuencias, ¿sí? Número uno, cúlpate a ti. Número dos, me importa. Una puta chingada, ¿cómo te sientas el día de hoy? Se me quedan así como diciendo, ¿sabes por qué, hija? ¿Por qué me importa una chingada? Porque hoy veo las increíbles mujeres que son todas ustedes. Mi trabajo no es que me ames ni me quieras por el papito lindo que he sido. O que nunca seré. Esa no es mi función y mi trabajo que tú me quieras y me ames porque fui un padre modelo. No, no lo fui. fui un, soy un ser humano con muy, todos los defectos del mundo. Y he hecho cosas que no me enorgullecen. Si de algo estoy orgulloso es de haberlas hecho a ustedes. ¿sí? Son lo mejor de mi vida. Lo mejor que he hecho pero como a cada una de ustedes les di su propia llave, les dije, niñas, esta cada una es su llave. Abre y cierra muchas puertas a lo largo de su vida. ¿Sí? Y estas llaves, ustedes van a decidir cómo y con quién las abren, porque son las puertas del camino a su felicidad. Esas son las herramientas que yo les dejo. No el que haya sido un buen padre, sino las herramientas que yo les dejo a ustedes como enseñanzas para que puedan valerse por sí mismas en la vida. Con eso me han dado todo el respeto que me pude haber merecido como padre. Punto y se acabó. Ninguna de ellas se autocompadece, ninguna de ellas tiene problemas de autoestima. Al contrario, son unas cabronas bien hechas, ¿sí? Y es que eso se debe precisamente a una forma en que te tienes que aprender tú también como ser humano a educar. Güa. ¿Cuántas personas hemos conocido que sus padres son unos hijos de la chingada? Abandonados, dejados y todo eso. Y yo no veo por lo menos en mi comunidad espartana, gente que se esté quejando, que se sienta malo, que se sienta con una autoestima de la verga, porque tuvieron padres así. Algunos sí, en este momento, pero con estas pláticas están retomando el camino de su vida. Hace poco tuvimos a nuestra chica preciosa este de Argentina, se me olvidó su nombre, ahorita déjenme el nombre, porque de repente yo soy muy, muy malo para, para hablar de esas cosas, Este que gracias a las pláticas que tuvimos con ella, ¿Sí? Aquí justamente la logramos sacar adelante, hoy está en el trabajo de, 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 de sentirse feliz, eh, es más, no sé si esté el día de hoy, Mati, Mati se estaba aquí con nosotros, así es Mati, Mati preciosa, si te, nos estás viendo, ya sabes, te voy a tomar mucho de ejemplo de las cosas que se pueden hacer y que se pueden lograr cuando realmente decidimos cambiar lo que no nos gusta de nosotros. ¿Sí? porque a veces así es ma, ma, Mati, si sí, es Mati mi querido Iberi gracias, gracias sabiduría salomónica del drag a la pura manoterapia güey, si sí, güey, es que es la que funciona a mí mi padre vale verga literal pero pone pero siendo sincero drag me vale verga, porque lo que soy como persona es por mi madre y mi abuela que me enseñaron todo, Game over eso es lo que tienes que atesorar y nada más dejarlo para la siguiente generación güey. Pásame los dibujos del Draxito que, te, que tenías, tengo una idea drag para este canal. Este, los dibujos del Draxito, creo que sí los tengo. Ahorita, este, sí, mi querido Flyers. De veras, esos pinches Draxitos, no sé ni dónde quedaron, creo que sí los tengo por acá. Déjame hacer un respaldo en chinga, güey, los voy a volver a subir. Y mis padres les importé una chingada, dice, desde niña me valió madres, no iba a morir por ellos. Jennifer Guzmán, yo te entiendo, Chaparrita, la verdad es de que, mira, se entiende perfectamente que muchos podamos tener incluso problemas por nuestros padres, por lo que nos heredaron, por lo que nos dejaron de hacer, por muchos, por muchos acontecimientos que, este, la verdad, reprochamos como hijos. Yo lo entiendo, pero nosotros no somos ni cosas, no somos máquinas programadas y no somos... También, con la disculpa de los animalitos, pero no somos animalitos. ¿Sí? Crecemos y nos forjamos también un criterio de nosotros mismos. Aquí es donde vale realmente qué es lo que quieres ser tú. Quieres ser una persona que siempre se esté... Eh, la, eh, ahora sí que... Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Ay, güey, se me fue la pinche onda, cabrón. Quiere ser esa clase de persona que tenga que autocompadecerse, que siempre esté sacando pretextos y excusas que soy esto por culpa de él, de él, de él, de ella y de todos. Por eso soy así, por eso soy un este un ratero, por eso soy un ladrón, por mis faltas de oportunidades. no es porque tú elegiste ese camino. Sí. No es por la falta de oportunidades, porque hay gente que no las ha tenido y sin embargo ha salido adelante de forma honrada y bien. ¿Mm? Lamentando exactamente. Dice Jennifer que gracias a su abuela y a una tía crecí y ahora diré que soy una mujer feliz gracias a sus enseñanzas. Eso es lo único que debemos quedarnos como siempre. Dice Drag, la verdad mi papá y mi mamá siempre me enseñaron que lo que me pasaba en mi vida era mi responsabilidad y siempre me dejaron volar aún y cuando me estrellé varias veces. A veces así aprendemos de la vida. No hay mejor maestro que el fracaso. Y vaya que yo he tenido fracasos en todos los aspectos de mi vida y sin embargo se convirtieron en mis mejores maestros hoy todavía sigo aprendiendo pero vamos ni siquiera soy el drag de hace dos años tres años realmente mi forma de ver el mundo ha cambiado completamente y radicalmente aunque también siento que ya también es un concepto hormonal también, o sea, honestamente llega una etapa en la vida de, 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 de un ser humano, de un hombre como yo, en que ya no me importa lo que digan de mí, ya no, este, ya no me interesan, o sea, sí me interesan las cosas por lo que son, que me permitan ser feliz, que me permitan tener mi espacio y mi tiempo para todo, y yo la verdad así lo disfruto muchísimo. En todos sus aspectos. Es don Mamón. <ríe> Dice, usted ha crecido, don Drag, y nosotros con usted. Gracias, mi querido Thunder. Espero que esto les ayude. En serio, porque qué triste es estar viendo que los jóvenes, con todos se encabronan, con todos se enojan, que porque no obtienen los resultados que quieren, se deprimen porque no han logrado los objetivos de su vida. O sea. Güey, ¿quién ha logrado los objetivos de su vida? Encuentro cabrones de mi edad haciendo tiktokers. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Se están poniendo en sus piscinas, con sus cigarros, sus habanos, con sus amantes atrás en la piscina, o sea, pinches viejas de 25, 26 años, buenérrimas y los güeyes fumándose un habano. Eso sí, están igual que yo, güey, mamadísimos, güey. Y reflexionan de la vida las cosas que les ha disgustado de su forma de ser. Y saben que tienen que trabajar en ello. Y a la vez dicen, güey, la neta, disfruto lo que es mi vida. Sé que soy un desmadre, pero también sé que no me soporto. Yo no me puedo soportar. Me caigo de la verga, güey. Por eso es de que no puedo alcanzar la plenitud y la felicidad completa. A pesar de que tienen nalgas, culos atrás, o sea, no güey, o sea, ya no se trata de eso. Es sentirte bien contigo mismo, hacer las cosas bien, respirar y disfrutar lo que tienes y llevarte la chingona en la vida güey. A ustedes como jóvenes les falta eso. ¿Tienes trabajo? Sí, chingón, güey. ¿Ganas poquito? Reflexiona esto, güey. ¿Qué chingado sabes hacer, güey? Neta. ¿Qué has aprendido de la vida? Cuestiónate que ese sueldo que estás ganando, con ese horario horrible de la verga que tienes, güey... Es que no sabes absolutamente nada, güey Pero tú pretendes Creer que sí lo sabes Joder, su putisísima madre Mamadísimo Arturo Rodríguez Gracias por la suscripción en Prime, güey El consejo del empleo culero Es que primero que me digas ¿Qué sabes hacer, güey? Neta, güey, o sea po po Podemos hablar de, de, del estúpido del Jorge, por ejemplo un mediocre este un mediero un personaje que es mediocre por 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 ahora sí que por por título sí y porque tiene un pensamiento mediocre también porque él cree que tengo yo que mantenerlo por lo que hace cuando su productividad es una auténtica mierda güey o sea cómo pretende que yo le pague lo que él quiere ¿Sí? Si lo único que él necesita es que yo le dé trabajo, le dé seguro ...que se venga a estar de aquí de 9 a 7 ...según este, el contrato laboral... ...porque esa es la forma en como él... ...se justifica para trabajar... ...o sea, él se alquila por sus horas... ...por nada más poner su pinche presencia... ...a él no le interesa desarrollarse... ...como persona o como individuo... ...él cree que ya compró todos... ...ustedes creen que ya tienen todas las respuestas... ...que ustedes ya saben trabajar... Y que hacen perfectamente bien su trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche. No faltaba un pendejo que dijera, es que lo que gana el patrón deberíamos de ganarlo nosotros también cuando hay ganancias en la empresa. Me parece muy buena idea, porque eso fomenta la productividad. Cuando no haya trabajo y empiecen las pérdidas, entonces nos repartimos entre todas las pérdidas. Ah, no, 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 porque eso ya es este, ese es un derecho del trabajador, tener su sueldo íntegro. O sea, no le pierdes, güey. O sea, todavía de que te estoy contratando porque necesito, sí necesito. Para poder crecer y tener un mejor ambiente laboral. Pero no te voy a pagar lo que yo estoy ganando también, güey. Todo aquel que es emprendedor y que le ha empezado a esto del business. Quiero que me diga en este momento si usa el horario de empleado. De 9, 10 de la mañana a 5 de la tarde. A ver si es cierto. Que el horario de los jefes que es de 11 de la mañana a 4 de la tarde, a 2 de la tarde. ¿Sabes quién tiene ese horario? Los empleados, güey. Los llamados empleados de alto rango. Ellos sí tienen ese, ese... Y sin embargo, ellos no son dueños de la empresa. Son los que te ayudan a quebrar una empresa. Porque cuando truenan la empresa, al primero que culpan es al dueño. Se robó el dinero. Nunca es... La falta de compromiso de productividad de los empleados. Ellos cumplieron con su horario de trabajo. Gracias, mi querido Renzo. Ahí está Coco Monfil, que te diga. Él es dueño de un restaurante y él sabe las putizas que se pone. Al igual que yo. Esto es de lunes... A domingo, que de repente, que ya últimamente me he estado tomando mis descansitos, porque si sí necesita descansar mi mente por ahí del dominguito, me agarro mi dominguito para descansar. Pero cuando empezamos esto, era de lunes a domingo, cabrón, y 25 horas al día. Así estuvimos los primeros 5 o 6 años. 5 o 6 años, sin vacaciones, sin días de descanso. Sin horario este, de, de, de lunes a viernes. O sea, son chingas, cabrón. Son putizas. Este, durante 33 minutos. No, mi querido Saint-Toby, ya llevamos más tiempo, güey. Robert Limantour, te mando mi bendición, pero se supone que no deberías detenerla, tenerla, cabrón. A la Guardia Nacional, no, güey, esa la van a desaparecer, vas a ver, van a regresar a muchos soldados al este. Al... De nada más que se termine el gobierno de este imbécil y ya. Mi familia tiene esa mentalidad de que todos los trabajadores tienen que ganar lo mismo que el jefe. La Ana, ¿tú sabes por qué? Sabes perfectamente cuál es la mentalidad que abarca ese tipo de pensamiento. Tú sabes para dónde va ese pensamiento. ¿Quieres ganar lo mismo que el jefe? Pues demuestra, demuestra y hazlo y vas a ver que cuando te salgas de ese empleo y lo hagas como lo hace el jefe, vas a ganar lo mismo. Y es más, hasta más, porque es lo que te va a dar tu pinche cacahuate que tienes aquí en el cerebro. El sala... Métete esto en la cabeza, hijo. Neta, consejo para todos los jóvenes, para que a ver si así te empieza a girar la piedra. El salario, el horario y la chinga que tú te estás llevando ahorita en el estudio, en lo que estás haciendo en la casa, es producto de tu propia personalidad y de tu propia inteligencia. Lo lamento mucho, güey. Ese putazo duele. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer para corregirlo? ¿Cómo vas a cambiar ese aspecto? Si realmente tienes la intención y tienes el cacahuate. Porque también, hay que ser honestos, chicos. No todos tenemos las mismas capacidades. Lo lamento mucho. Así como no todos tenemos las mismas oportunidades, también es cierto que no todos tenemos las mismas capacidades. Si tienes ese salario y ese sueldo hasta ahorita, es lo que te da el cacahuate, güey. Es lo máximo a lo que puedes aspirar. Ahí está el chico Santana. El chico que estuvo con Franco que habló del, de, de sus güeyes que le... este, ¿Cómo se llama? Del, este, el Kiko y todos ellos, güey. Cagadísimo el güey. Tiene una personalidad que muy poca gente tiene. Y ve de dónde salió del barrio, güey. Tiene capacidad. Lo ha demostrado el chavo. Gana su lana, gana su varo, le va muy bien. Es un creador de música... Que le gustan los chavos, es su capacidad lo que lo está sacando adelante, no los estudios que tiene. No es que tenga la gran elegancia del mundo y todo ese pedo que tanto a veces pregonan los disque profesionales. Échale ganas, mi querido Robert Limantour, espero que estés ahí, claro que sí. Tu mente es el mayor activo, así es. Pero reitero nuevamente, si ya no puedes en ese concepto, o sea, no le eches la culpa a los demás por lo que tengas que trabajar. Es que mira, la gente confunde el trabajo duro, porque dicen... Es que mi papá trabaja igual de duro y nomás no la arma. Porque tu papá o tú mismo trabajan por trabajar. No tienen otra idea en la cabeza. No saben cómo desarrollar el gran talento que tienen y lo pierden así, güey. ¿Por qué? Porque no salen y nunca salieron de su área de confort. A veces, ¿cómo se logran las cosas? Tardan generaciones en crear riqueza. El abuelo que se partió la madre durante 40 años para heredar un pequeño negocio a un hijo. Y ese hijo tiene que tener el talento y la capacidad y también trabajarle y chingarle muy duro para dejar más arriba... Ese pequeño negocio y convertirlo en un mediano o gran negocio para que llegue el nieto, si ¿sí? tal vez ya con estudios y también tenga que chingarle exactamente igual como lo hizo su abuelo levantarse a las cuatro de la mañana, irse a acostar a las once de lunes a domingo, cabrón. Para tener la empresa internacional que tienen actualmente. Y el cual está heredando al bisnieto. La gente se pregunta. Pues es que ese güey no mames. Güey le heredaron una empresa. Mira animal. Cualquiera que haya heredado una empresa. Y esa empresa la siga manteniendo así. Se la merece cabrón. Aunque haya sido regalada por papi o mami. Y te pongo. Te pongo en tu realidad. A ti te dejan esa pinche empresa, tú la quiebras en menos de un año. Porque no tienes la capacidad. De manejar una empresa así. Por eso, güey. Nada más por eso. Métetelo en la pinche cabeza. Algo que no seas capaz de desarrollar tú mismo lo vas a llevar a la mierda. Por eso los ricos son ricos. No es de que papi te heredó la pinche empresa y que por eso eres bien vergas, güey. No, güey. Hay una gran responsabilidad. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha heredado empresas y las ha hecho mierda? Muchísima gente. Gracias, gracias por la suscripción, mi querido Carlos, hijo de su putisísima madre, mamadísimo. Muchas gracias, mi querido Sardión, hijo de su putisísima madre, mamadísimo, muchas gracias. Ahí está Serculio y mamado. Luis Zeppelin007. Es... Ay, no más que pinche mamado eres, güey. Estás mamadísimo, cara. El más claro ejemplo, lo acaba de decir Cocomonfi. Emilio. Azcárraga, güey. le dejó Le heredó la empresa a su papá ¿Y qué es lo que ha pasado ahorita? No tuvo La capacidad de sacar Adelante la empresa familiar Le faltó Capacidad al chavo La hizo mierda en menos de 20 años Todo lo que hicieron El abuelo, el padre Fue innovación Y tener los huevos bien puestos güey. El chavo no le pasó el internet por arriba. Eso es no tener capacidad de prever en tu propio negocio. Y eso les pasó a muchísimas familias. Güey. Creyeron que ya la tenían acá arriba y chingue a su madre. Güey. Todo por no innovar, no estudiar, no trabajar, no darse cuenta de que esto, cuando te heredan un negocio, no te están heredando riqueza, güey. Te están heredando un pinche desmadre que tienes que sacar adelante. Una responsabilidad que nadie con tres pinches dedos de frente y con inteligencia desearía Hay una frase que dice, solo los tontos e incapaces desean gobernar. Y así es. Solamente un estúpido, un incapaz, desea heredar una empresa internacional. Es una responsabilidad que neta a nadie se le desea acá Por mucha pinche lana que haya, güey. No sabes el pedísimo en el que te metes si no estás preparado desde muy joven. Neta. Güey. Heredas negocio y deudas. Así es, güey. Y pedos cabrones, güey. ¿Por qué crees que Billy Gates no les va a dejar ni madres a sus chavos, güey? Ni el pinche dinero les va a dejar, güey. Dijo, no, ni madres, güey. O sea, por mucha pinche lana que veas aquí, güey, no o sean no mames. Y sus hijos también lo entendieron así, güey. Dijeron, no, vete a la verga, pinche viejo culo. Mejor yo hago mis pedos, mira. Préstame, eso sí, préstame una lana, yo hago lo mío. Y después te regreso tu pinche dinero y te vas a chingar a tu madre. Porque yo voy a hacer las cosas como yo quiero. ¿Sí? Y eso es muy diferente. Sucesión. Sí, claro. La de sucesión. Te va a encantar. Trata de eso. Justamente para que vean, güey. Ahí está muy buena la serie, güey. ¿Se le dejarás? ¿Expert en giga a tus hijas? No, Rex Pine. No se puede. No, sería imposible, güey. No. Necesito encontrar un sucesor adecuado. Todavía no llega, no sé quién sea, pero no, mis hijas no creo. Definitivamente no. Drag, yo a mis 36 años estudié reparación de celulares y me costó mucho trabajo, pero tuve mi certificado con excelencia. El que quiere, puede. Así es, me quedo Mayra, y estoy casi seguro que estás utilizando tu habilidad y tus conocimientos para incrementar tu propia riqueza personal y económica, porque también se trata de eso, no solamente el conocimiento que adquieres de forma técnica, sino también el conocimiento que tienes que adquirir para poder emprender un excelente y gran negocio. Falta el mini draxito. Pues que ser meter reality show, ¿no? Ándale, güey. Vámonos a la ñonga, señores. Muchísimas gracias. Ahí está. Les dejo ese tip de vida. Y pónganse a pensar tantito. Nada más pónganse en ese pinche lugar. Tienes ese sueldo de mierda, tienes ese trabajo de mierda, ese horario que te caga la puta madre, esa escuela donde estás, esas calificaciones de la chingada, ese trabajo que tienes este, estudiando, porque te lo mereces, güey. Porque es lo que te toca en este momento, mientras estás en tu curva de aprendizaje, cabrón. No lo quieres, revisa bien lo que estás haciendo con tu vida. Y vas a encontrar un camino distinto al de todos los demás. ¿Vale? Nunca paras de aprender, nunca. Señores, vámonos, mi querido Diego Walker, danos, pues, el siguiente, este... Manda nuestra gente a otro lugar. Ahí debe de estar alguien ahí en las redes. Creo que está Andy Wolf. Váyanse a ver un ratito ahí. Disfruten, relajen la mente, relajen la raja. Descansen, véanse un ratito. Escuchen a Andy este, ahí diciendo maldiciones en cacahuasca. Les mando un fuerte beso en sus yoyopos. Gracias por las suscripciones. Y los espero el día de mañana. Podemos seguir hablando de cualquier otro tema. Pero mañana toca lectura obligada de manga. Así que no podemos dejar de escapar. ¡Vámonos! El saco no, que se le sube al güey. Sí, no, se le sube un chingo al saco, güey. No, no es cierto, güey. No, no, no. Ya cuando le toques, sí, dice. Ten mi calzón, dice Tamaleitor. Ah, pues, venga, venga, su calzón. Yeah. Olorosos, dice. Les manda besos el drag en sus, nalgada, en sus nalgas heladas. ¡Uy! Frías, frías. ¿eh? Este, Jennifer, segura. <risa> Vámonos, pues, ser Raider, ahí está ¡Vámonos, señores! ¡Gracias! ¡Banditas!